0: 정의 님의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요? 발칙한 뉴스 정의 님입니다. 박근혜 대통령이 최순실 게이트에 대한 대국민 사과를 했습니다. JTBC에서 최순실씨 국정개입이 보도된 지만 하루가 채 지나지 않아서인데요. 박 대통령이 취임 이후 이번까지 총세번의 사과를 했는데 이번처럼 신속하게 사과를 한 것은 정말 처음입니다. 그만큼 이번 사태가 정권의 존망을 가를 심각한 사안이라는 인식 때문이 아니었을까 싶은데요. 하지만 대국민 사과가 생방도 아닌 녹화였다는 것에서부터 또 핵심을 빗겨가는 사실관계와 전혀 다른 해명 또 범죄의 온상인 최순실 씨를 끝까지 지키겠다는 의지를 보여준 것 등등 하며 국민들을 오히려 더 분노케 했다는 분석입니다 대통령 사과에도 불구하고 어제 내내 실시간 검색어 1위에 박근혜 탄핵 하야가 오르내렸고 각종 언론들은 더 충격적인 보도들을 추가로 쏟아내며 대통령의 사과를 무색케하고 있습니다 그리고 웬열 오늘이 하필 1일육이네 이건 뭐랄까 운명 같달까? (웃음) 아무래도 박근혜 대통령께서 친구분 최순실씨 손꼭 잡고 같이 내려가셔야 될것 같아요. 음, (웃음) 그죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 봅니다. 첫곡 코로나가 부르는 너의 손잡고 듣고 옵니다. 수시련니손꼭 잡고 내려가시라고 신청곡 있으신 분 주세요 음악 듣고 올게요 너의 손 잡고 벚꽃 핀 길을 너의 손 잡고 봄바람 풍고 첫 번째 곡으로 너의 손잡고 코로나 밴드가 부르는 노래를 듣고 오셨습니다. 아, 뭐 우리는 분명히 저는 아니지만 그리고 우리 애청자분들은 아니겠지만 어쨌건 우리 국민들이 선거를 통해서 공정한 방식이었는지는 모르겠지만 어쨌건 선거를 통해서 선출한 대통령은 분명히 한 명이었지만 어, 사실상 두 명의 대통령 혹은 다른 대통령과 박 대통령은 부통령이었을까요? (웃음) 네, 아무튼 뭐두 분이 손꼭 잡고 계속해서 이 국정을 그야말로 비전문가적인 견해로 도대체 무슨 기준으로 그렇게 하셨는지 모르겠지만 어쨌든 네 국정을 있는 대로 농단해왔고 국민들이 우롱해왔다라는 것이 만천하에 드러나면서 국민들의 충격과 분노가 점점 더 거세지고 있는 상황입니다. 실시간 검색어 어제 보셨죠, 다들? 저도 <웃음> 너무 깜짝 놀랐어요. 제가 잘못 본 건가 싶었어요. 포털 검색어 특히 뭐 네이버도 그렇고요. 보통 좀 이런 포털 사이트들은 검색어를 좀 이렇게 나름대로 조절을 한다고 하잖아요. 좀 이게 민감한 것들은 좀 빼고, 올라왔다 하더라도 빼고 이렇게 한다고 하는데, 이건 뭐 손을 쓸 수가 없게, 1위부터 10위까지 뭐, 한두 개가 잠깐 뭐 다른 걸로 바뀌기도 하지만, 거의 대부분이 박근혜, 탄핵, 뭐, 최순실 게이트, 최순실 연설문, 최태민, 이정현, 뭐 이런 류의 것들이 계속해서 올라오는 바람에, 뭐, 손을 쓸 수가 없지 않았을까 싶습니다. 그러다가 어제 오후가 돼서 긴급하게 오후 4시 정도였나요? 박근혜 대통령이 직접 나와서 사과, 대국민 사과를 했는데요. 근데 이게 글쎄 이걸 순실언니가 또 써줬는지 어쩐지 모르겠지만 일단 그렇잖아요. 본인이 스스로가 이러한 이때까지 연설문들을 뭐 본인 입으로는 임기 초에만 잠깐 그랬다. 초까지만 그랬다라고 이야기를 하셨지만 어쨌건 순씨 최순실 씨가 직접 연설문이며 이런 것들이좀 봐줬다 단어나 이런 것들이 손을 봐줬다 이렇게 인정을 시인을 한 겁니다 그 동안 비서실장이며 뭐 이런 일이 정상적인 사람이라면 이걸 누가 믿겠냐라고 하면서 봉건 시대에나 있을 법한 일이다 라고 했는데 우리나라가 지금 대한민국이 봉건 시대에 우리가 살고 있다라는 것을 봉건 시대도 못하는 못 미치는 수준이다 라는 것을 직접 보여준 거죠. 네, 뭐 그동안 했었던 이야기들이 해명들이 최순실 게이트와 관련해서 청와대가 계속해서 강조해왔던 최순실 씨와 아는 사이일 뿐 절대 친한 사이라고 친한 사이가 아니다라고 강조를 해왔던 것이 전부 다 거짓말로 밝혀진 거고요. 뭐 글쎄 이원중 비서실장이 이걸 몰랐을까요? 글쎄 박근혜 대통령이 이렇게까지 최순실 씨에게 깊이 의존하고 있었다는 것을 최측근인 비서실장이 정말 몰랐을까 싶기도 하고 몰랐다면 그것도 충격적인데 알았다면 그거는 어쨌건 거짓말이 되는 거기 때문에 그것 역시도 이제 뭐 문제가 될수 있을 것 같고요 근데 중요한 건박 대통령이 어제 했던 대국민 사과는 정말... 국민들을 이건 더 열받으라고 하는 사과인가 싶을 정도로 핵심을 정확히 빗겨나가고 있다는 겁니다. 그리고 국정개입 지금 뭐 빼도 박도 못하는 수준이었기 때문에 일단은 시인은 했습니다. 정말 등 떠밀려서 시인을 했죠. 하지만 그 내용이 모두 사실과 달랐기 때문입니다. 박 대통령은 최신, 최순실 씨가 지난 대선 때 주로 연설이나 홍보 등의 분야에서 선거운동이 국민들에게 어떻게 전달되는지 개인 의견이나 소감을 전해주는 역할을 했다 순수한 마음으로 그런 걸 부탁했을 뿐이다 라고 이제 이야기를 했지만요 최순실 씨 PC에 담긴 파일은 단순히 연설문 뭐 교열 수준이 아니었고요 민감한 안보 현안, 뭐 인사까지 이르는 광범위한 것이었다고 합니다 그 JTBC가 추가 보도도 했는데 이따 그 이야기도 좀 드리겠지만 이건 뭐 단순히 그냥 단어 몇개 수정해주는 수준이 아니었다는 거죠 이건 대통령이 정말 국민들이 모르고 있다고 생각을 해서 이 정도 수준으로 사과를 한 건지 아니면 국민들 앞에 정말 공공연히 거짓말을 한 것이라고 밖에 볼 수가 없을 듯 하고요 그리고 뭐 이런 얘기 했잖아요 취임 이후에도 일정 기간 동안은 일부 자료들에 대해서 의견을 들은 적도 있지만 청와대 보좌체제 체계가 완비된 이후에는 그만뒀다 이렇게 얘기를 하셨는데 당장 이거 밝혀질 거짓말인데 왜 하시는 건지 모르겠어요 드레스덴 연설이 지금 많은 분들에게 충격을 주고 있잖아요 드레스덴 연설만 해도 취임 이후 1년이 훨씬 지나서였다는 겁니다 많은 분들이 지나, 지적을 하시기에 아니 보좌체제가 1년이 훨씬 지나도록까지 이게 완비가 안 됐다는 거예요? 박 대통령을 보조하는 체계에는 김기춘 비서실장 시절에도 완비되지 않았다라는 얘기인지 이건 뭐 믿기가 어렵죠 그리고 TV조선 이 보도에 따르면 박 대통령이 취임한 지만 2년 가까이 되는 2014년 11월에도 최순실 씨가 박 대통령의 해외 일정, 해외 순방 일정을 미리 받아서 각 일정에 맞게 의상을 직접 준비했다 이런 뭐 보도를 추가로 했습니다 그렇다면 박 대통령이 잠깐만 임기초에 잠깐만 만나고 그다음부터는 안 그랬다라고 했던 말 자체가 거짓말일 수밖에 없다는 얘기입니다. 그리고 더 중요한 것은 이 같은 박 대통령의 정말 짧디 짧은 사과에 이때까지 항상 뭔 일이 발생하면요. 박 대통령이 늘 했던 류 이야기들이 있잖아요. 뭐 책임자를 엄단하고 뭐 법적 처벌을 받고 뭐 이런 이야기를 의뢰했는데요. 실제로는 그렇지 않다 하더라도. 그런 유유의 얘기조차가 없어요. 아예 최순실 씨를 변호하고 지키는데 그 사과의 목적이 있었다는 겁니다. 국민들 앞에 사죄를 하는 게 목표가 아니고 최순실 씨를 보호하는 것에, 지키는 것에 그 목표가 있어 보였다는 겁니다. 박 대통령은 최 씨의 국정 개입을 자신의 뜻에 따른 거라며 책임을 덮어쓰기까지 합니다 아 대체 이렇다면 우리가 보통 이제 무슨 사건 얘기하면 꼬리 자르기를 한다 그러잖아요 누구 꼬리 자르기를 하는데 이건 지금 몸통인 최순실을 지키기 위해 박근혜 대통령이 스스로가 꼬리를 자처하고 있다는 거예요 내가 홀로 덮어쓰고 최순실을 지키겠다 이것밖에 되지 않는다는 거예요 지금 뭐 친구 사이에 그럴 수도 있는 거 아닌가 박 대통령이 뭐 사과를 충분히 했니 뭐 이런 류의 이야기를 하시는 분들이 계시는데 그게 중요한 게 아니고요 지금 박 대통령부터 시작해서 박 대통령도 지금 비밀을 기밀을 누설한 죄가 있는 거고요 법적으로 그리고 최순실 씨 역시도 그와 관련된 법적인 책임을 물어야 되는 상황이에요 범법을 저지른 겁니다 그것도 심지어 능력도 확인되지 않은 아무런 자격도 없는 민간인이 국정에 개입해서 근간을 이 나라의 근간을 뒤흔드는 국기물란을 저지른 어마어마한 죄를 저질렀다는 것은 전혀 뭐 생각지도 않고 그저 순수한 마음으로 친구한테 물어봤을 뿐인데 니들이 그렇게 분노한다면 미안하다 이렇게 이야기를 하는 것이 과연 국민들에게 어떻게 납득될 수 있을 것인지 이걸 가지고 국민들한테 지금 납득을 하라는 거예요? 지금 장난하는 건가? 심지어 더 분노한 포인트는 이거였죠 오후 4시에 방송국에서 일찍 틀었는데 박 대통령의 이같은 대국민 사과가 심지어 사전 녹화를 했던 겁니다. (웃음) 아니 어차피 나와서 읽을 거면서 왜 녹화를 해? 연습했나? 뭐지 대체? 여러 번 녹화해가지고 어떤 게 가장 진실돼 보이는지를 확인한 다음에 이걸 튼 걸까요? 아니 어차피 대본 보고 읽을 거면서 생방으로 뭐 하면 될걸 그죠 아니 도대체 왜 이러는지 모르겠어요 그것도 심지어 한 90초 정도밖에 안됩니다 아 길긴 하면 말이 나네요 길어도 어, 어이없지만 대국민 사과를 누가 사전 녹화를 해가지고 90초면 그냥 외워서 해도 돼요 그렇잖아요 그건 박근혜 대통령에게 너무 어려운 얘기인가 순실언니가 써준걸로 하기 너무 어려운가 아무튼 90초간 준비한 원고만 읽고 그것도 기자회견장 찾아서 90초 정도 준비된 원고 읽고 기자들의 질문도 받지 않고 곧바로 퇴장해버립니다 근데 청와대가 바로 앞서서 기자들에게 오후 4시에 엠바고를 걸고요 그 이전에 기자회견을 한다는 사실 자체도 보도하지 못하도록 통제를 했다는 겁니다 대체 뭘까요? 왜 이러는 걸까요? 이게 국민들에게 사과를 하는 걸로 받아들여지길 바란다면 제대로 사죄하는 의미를 담고 있다면 이렇게는 못하겠죠 당연히 박 대통령의 그 사과 내용도 내용인데 이런 태도에서도 당연히 진정성을 의심받을 수밖에 없는 행태고요 MBC 앵커 출신 신경민 더불어민주당 의원은 질문 없는 사과회견 처음 본다 녹화사과는 정말 첨단적이다 <웃음> 창조적이요 창조적 수십 개 의혹 중딱 하나만 집어서 해명하고 그것도 모자란 해명을 하는 건 정말 창조적이다 언론이 이런 회견 형식을 받아들여서는 안 된다 선거가 많겠지만 이런 대통령을 갖기는 어려울 거다라고 이제 지적을 하기도 했습니다 진짜 이건 사태의 심각성을 제대로 모르는 녹화 사과라니? 이거 <웃음> 정말 어이 상황을 너무 제대로 파악하고 있지 못하신 게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐그 사과 내용에서도 그렇고 방식에서도 그렇고 너무나 국민들을 오히려 더 분노케 하면서 밤새 어제도 저밤 저도 밤 늦게까지 이게 올라오는 기사들 검색어들 많이 봤는데요 계속해서 박근혜 탄핵 가야가 쏟아졌습니다 이건 정말 국가적 수치다 대한민국 국민이라는 게 이렇게 부끄럽게 대통령이 만들 수 있냐 이런 이야기들이 정말 많았습니다 이제 정말 임계점에 도달한 것 아닌가 이런 생각이 들었고요 대통령의 사과뿐만이 아니라 사과 이후에 더 같이 보란듯이 추가 보도들도 TV조선 TV조선이 막 특종 경쟁하며 아까 잠깐 이야기 드리기도 했지만 JTBC에게만 내버려둘 수 없다 생각을 했는지 아니면 이제 이미 넘어지는 정권을 다리 걸어서 자기도 한몫하면서 새로운 보수 정권을 어, 자기가 만들어보겠다 이런 생각을 하는 것인지 추가 보도들을 쏟아내고 있는데요 어, 일단 음악 듣고 와서요 최순실 게이트와 관련해서 박근혜 대통령의 사과에 대해서는 이제 여기까지 얘기하고요 추가로 제기된 의혹들 그리고 최순실 게이트에 가려졌던 내막이 서서히 드러나고 있는데 그 이야기를 좀 드려보도록 하겠습니다 네, 이승환의 노래 기다린 날도 지워진 날도 듣고 올게요 기다린 날도 지워진 날도 다 그대를 위했던 시간이 이렇게 멀어져만 가는 그대 이승환 씨의 노래 기다린 날도 지워진 날도 듣고 오셨고요 어, 박근혜 대통령의 사과와는 별개로 최순실 씨이 관련 문건 PC에서 발견된 관련 문건들에 대한 추가 보도들 그리고 그간은 의혹으로만 제기됐던 각종 이 픽션, 픽션인지 픽션 논픽션인지 모르겠지만 어, 이런 것들이 이제 점점 구체화 되고 있어서요. 이와 관련된 보도들도 지금 쏟아지고 있습니다. 너무 많아서 다 말씀을 드릴 수 있을지 모르겠지만 제가 좀 중요하게 생각하는 보도들 몇 가지만 같이 이야기를 드려보겠습니다. 일단은 JTBC에서 최순실 씨 PC를 추가 보도했는데요. PC와 PC에 담겨 있는 그파일들의 내용들을 추가로 이제 보도를 했는데요. 일단은 그 최순 씨 PC에서 발견된 파일들을 분석한 내용부터 말씀을 좀 드려보겠습니다. 애초에 그 연설문과 관련해서, 음, 그 고영태 씨가 최순 씨 측근으로 알려진 고영태 씨가 최순 씨 씨가 대통령 연설문을 수정하는 게뭐 수정하는 걸 제일 즐겨했다라던가 뭐 이런 이야기를 하면서 이 논란이 처음 제기가 됐던 건데요 이걸 뒷받침하는 내용들이 이제 최순실 씨 PC에서 드러난 거죠 이 때문에 지금 뭐 난리가 난 상황인데요 근데 단지 연설문 뿐만 아니고 최순실 씨가 박 대통령의 모든 정치 활동을 기획하고 움직였다는 의혹을 낳는 증거들도 상당수 눈에 띄고 있다는 지적입니다 최씨 PC의 그 파일 명들 있잖아요. 파일 명들을 살펴보면, 13, 2013년 7월 28일, 휴가. 이런 사진 파일이 있어요. 제목이에요. 이 파일 속 날짜를 보면, 2013년에 박근혜 대통령이 그 저도에서 여름 휴가를 보냈던 시기와 일치한다는 거예요. 여름 휴가 사진 파일이 여기 있는 거예요. 그 기억하시죠? 그 바닥에다가 뭐 이렇게 작대기로 뭐 쓰고 있는. 그 사진 근데 이 날짜가 굉장히 의미심장한 건데요 박 대통령이 페이스북에 이 같은 여름휴가 사진을 올린 날짜가 7월 30일이래요 당시 언론조차도 다들 박근혜 대통령의 페이스북을 보고 나서야 휴가 사진을 보도했거든요 다들 30일 이후에 대통령이 그 사진을 올리고 난 다음에 사진 관련해서 기사도 쓰고 이게 다 알려졌다는 거예요 그런데 최순실 씨의 PC에는 7월 28일 휴가라는 파일이 있었다는 겁니다. 즉 페이스북까지도 페이스북에 올리는 파일까지도 박 대통령의 그 올라가는 사진 내용들까지도 어쩌면 최순실 씨가 직접 관여했다는 의혹이 생길 수밖에 없는 거죠. 그리고 최순실 씨 PC에도 생소한 제목의 파일이 있는데요. 오방낭오방낭 이게 뭘까요? 오방낭좀 이상한 단어인데 이게 건강과 복을 기원하는 부적 같은 걸 넣었던 주머니를 뜻하는 단어라고 합니다. 오방낭 특이하죠. 근데 여러분들 기억하시겠지만 박근혜 대통령이 취임식이 끝난 후에 광화문 광장에서 희망복주머니라는 행사를 가진 바 있습니다. 이 희망복주머니의 다른 말이 바로 오방낭이라고 하네요. <웃음> 소름. 이런 최순실 씨의 PC에 오방낭이라는 파일이 있다는 것 자체가 박 대통령의 취임식 행사에도 최순실 씨가 영향을 끼친 것 아니겠느냐. 이런 의구심을 들게 하는 거죠. 이뿐만이 아니고요. 또 다른 파일 중에 나만의 우표, 사진 교체, 박근혜 취임 기념 나만의 우표 이런 파일이 있어요. 또 우표 시안 우표 제안 1 우표 제안 4 이런 파일들이 있습니다. 이건 뭘까요? 박근혜 대통령 기념 우표에 사용되는 사진까지도 최순실 씨가 직접 선정했다는 의혹이 제기되는 겁니다. 시안도 있고 제안도 있고 파일이 각기 따로 있어요. 구체적으로 이걸 직접 개입해서 최순실 씨가 다 선정했다는 거예요. 이거 다 사실 보좌진들이 하는 일이잖아요. 청와대에서 비서관들이 하고 보좌진들이 하는 역할입니다. 근데 이걸 왜 최순실 씨가 직접 했다는 걸까요? 이뿐만이 아니고요. 박근혜 대통령이 취임하고 가장 논란이 됐던 부분이 바로 패션이죠. 옷을 뭐 박근혜 대통령이 몇백 벌이 세 옷만 그 거의 2년 동안 124번 입었다 뭐 이런 이제 이야기들이 제이 있었죠 그래서 뭐참 진짜 부끄럽지만 패션 외교 패션 정치 이런 얼마나 볼게 없었으면 패션으로 정치하냐 이런 이야기까지 나올 정도로 패션이 정말 화려하셨는데요 그런데 최순실 씨가 박근혜 대통령 취임식 한복까지 제기됐다는 주장도 옷들을 다 챙겼더라 이런 주장이 지금 제기되고 있죠 그래서 뭐 TV조선에서도 그런 논란을 제기하기도 했었는데요 실제로 최 씨의 PC에 옷옷 1-1 옷1뭐 이런 파일이 있어요 뭐 고영태 씨가 박근혜 가방을 만든 장본인이다 이런 이야기들도 있고 한데 거의 최순실 씨가 실제로 박 대통령의 옷차림을 주요 행사 때마다 다다 그냥 꼼꼼하게 이거 입으세요. 갖다 주는 대로. 입었을 것이다. 이런 이제 우리 이때까지 추측을 가능케 하는 부분입니다. 근데 뭐 대통령의 옷이나 여름휴가 사진, 옷 이런 것들을 구체적으로 챙겨주는 건 그래 100번이 그것도 약, 납득이 안 가지만요. 보통의 대통령이라면 그걸 좀 이해하기 어렵잖아요. 행사나 이런 것들까지 SNS까지 다른 사람이 관리해주고 있다는 건 이거 좀 이상하잖아요 정말 아바타 아닌가 싶을 정도로 근데 중요한 건 이뿐만이 아니라 어제 JTBC 보도 내용인데요 이뿐만이 아니라 최순실 씨가 안보 기밀이 담긴 시나리오까지도 다 받아 봤더라 군과 북한 국방위에 세 차례 접촉 기밀까지도 담겨있는 내용을 이 사람이 뭐라고 군 관계자예요? 아니면 뭐 국방부에 있는 사람이에요? 아니면 뭐 관련된 전문가입니까? 뭐또 아닌 민간인에게 무려 안보 기밀이 담겨있는 내용을 심지어 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령의 독대 시나리오까지 받아봤더라 이런 이야기가 지금 제기되고 있는 겁니다 이 정도면 진짜 대통령은 최순실이라고 해도 맞는 얘기입니다. 정말 박근혜 대통령이 정말 바지사장이 불과하고 최순실 씨가 정말 실제 대통령이 아니었나 이건 우리가 뽑은 게 아니니까 뭐라고 해야 될까요? 이거 참 뭐라고 해야 되지 이걸? 어, 거의 뭐 재정일치 사회급이지 않았나 이런 생각이 들 정도인데요. 일단 JTBC 보도에 따르면 이렇습니다. 최순실 씨가 지난 2012년 12월 28일 오후 3시 박근혜 당시 당선인이 당선인 이명박 이전 대통령을 40여 분간 배석자 없이 독대를 했는데요. 근데 최순실 씨가 회담이 시작되기 전인 같은 날 10시 58분에 당선인 독대 시나리오를 받아 봤다는 겁니다. JTBC는 시나리오가 수정된 것은 오전 4시 56분이라며 최 씨가 회담 10시간 전부터 그 내용을 논의 내용을 미리 알고 있었다는 겁니다. 당시 시나리오가 모두 발언, 현안 말씀, 마무리 발언으로 구성이 돼 있었는데 모두 발언은 공개됐지만 나머지 뭐 외교 안보, 경제 관련 민감한 사안이 구체적으로 담겨있는 현안 말씀은 이후에도 공개되지 않았다그래요 그런데 최준씨 씨가 받아봤던 현안 말씀에는 국채 발행에 소극적이었던 이명박 전 대통령에게 박근혜 대통령이 박근혜 당시 그 당선인이 국채 발행을 촉구하는 질문 뭐 이런 것들이 담겨 있었다고 하고요. 그리고 외교 안보 분야에서 박 당선인이 할 질문이 적혀 있고 남북 간에 어떤 접촉이 있었는지에 대한 것도 포함되어 있었다는 겁니다. 또 JTBC에서 보도한 내용에서는 질문 바로 아래에 최근 군이 북한 국방위와 세 차례 비밀 접촉했다는 정보까지 적혀 있었다 당선인으로서 파악한 정보를 바탕으로 전임자에게 남북관계를 뭐인수인계달라 이러는 이제 요지의 질문이었는데요 당시 천안함 침몰 뭐 연평도 포격으로 남북관계 긴장이 고조되던 중에 박 당선인이 남북 간 물밑 접촉을 물었는데 굉장히 지금 이그 상황 자체가 민감하고 이게 유출이 됐을 때 비밀 접촉이었잖아요 남북관의 고위급 비밀 접촉이었고 이런 내용이 민간인에게 흘러들어갔다라는 것은 정말 있을 수가 없는 일입니다 이건 정말 군 기밀, 군사 기밀이고 안보 기밀이거든요 이런 내용에 대해서 민간인인 최 씨가 직접 그것도 사전에 알고 있었다라는 것은 정말 충격적인 일이 아닐 수가 없습니다 당시 회담 첫 주제가 바로 외교 안보였다고 하는데요. 군이 북한 최고위와 비밀 접촉한 것도 당시 임태희 비서실장이 북한 대사관 관계자와의 접촉 보도도 나왔었는데 이런 민감한 내용들이 다최준씨 씨에게 사전에 흘러들어갔다라는 것은 정말 이 사안이 얼마나 박근혜 대통령이 뭐 순수한 마음으로 조금 물어봤을 뿐이라고 다 덮일 수 있는 내용이 절대 아니더라. 라는 것을 거듭 확인할 수 있습니다. 아무튼, 뭐 대통령 기록물 외부 누설에 대한 처벌 규정이 이미 있는 상황이기 때문에, 이것을 넘겨준 사실, 이건 뭐 밑에 사람이 몰래 넘겨줄 수가 없는 거죠. 아, 그 물리적으로 넘겨줄 수 있겠지만, 대통령 본인이 스스로 인정을 한 상황이기 때문에, 이건 대통령이 넘겨줬다고 밖에 볼 수가 없는 거잖아요. 그죠. 이런 기밀을 유출했다라는 것은 이건 정말 어마어마한 죄를 지금 물어야 되는 상황이다. 이렇게 네 얘기를 할 수가 있을 것 같고요. 중요한 건 이런 중요한 내용들을 단지 연설문 고치는 수준이 아니고 어떻게 최순실 씨가 단지 뭐옷좀 봐주고 연설문 일부 뭐 봐주고 이런 게 아니라 이런 군사 기밀까지도 최순실에게 가서 물어보고 이렇게 한다는 것 자체가 이건 도저히 이 민주주의 국가, 아, 민주주의 국가가 문제가 아니라 이게 있을 수가 있는 일인가? 이건 독재 정권에서도 있을 수가 없는 일 아닌가 싶어요. 최순실이 독재인가? 아 그런 건가요? 거의 뭐 그런 상황이 아닌가 싶을 정도로 한겨레 단독 보도에 이런 이야기가 나와 있습니다 이걸 보고도 많은 분들이 굉장히 분노하셨고 충격을 금치 못해 하셨는데요 이런 이제 연설문 내용 뭐 수정하고 이런 정도가 아니고 최준씨 씨가 거의 매일 청와대로부터 30cm 두께의 대통령 보고 자료를 건네받아서 매일 검토했다는 증언이 나온 겁니다. 최 씨가 이 자료를 가지고 국정 전반을 논의하는 비선 모임까지 운영을 했다는 거예요. 그러니까 이런 박 대통령이 그 당선인, 당시의 당선인이 뭐 이명박 전 대통령과 직접 뭐 독대한 내용, 안보 기밀까지 다루고 이런 이야기들이 나올 수가 있는 거죠. 근데 이제 대통령이 그땐 당선인이었다 치고 대통령이 돼서까지도 이런 내용을 거의 매일 보고서를 이만큼 대통령에게 올라가는 보고서를 대신 받아서 국정 전반을 직접 논의하는 비선모임을 운영했다는 거예요 근데 여기에 참석한 사람이 진짜 웃긴데요 차은택 그 감독이잖아요 영화감독 무슨 뮤직비디오하고 막 이러는 감독 차은택 감독 이 사람이 뭔데 국정 전반 논의합니까? 심지어 운동선수 출신인 고영태 씨가 같이 참석을 했다는 거예요. 최순실은 대체 뭐길래 최순실 씨가 국정 전반 논의하며 여기에 무슨 뭐 영화 찍고 이런 감독은 대체 뭐길래 국정 전반을 왜 논의하며 운동선수도 뭔데 국정 전반을 왜왜 왜 논의를 하는 걸까요? 왜 대체 이런 진술은 최 씨와 가까웠던 이성한 전 미르재단 사무총장이 9월 7일부터 9월 25일까지 모두 네 차례에 걸쳐 한겨레와의 인터뷰에서 일관되게 말했던 내용이라고 합니다. 이성한 전 사무총장은 이 인터뷰에서 최 씨가 주로 자신의 노년동 사무실에서 각계 다양한 전문가들을 만나서 이 사람이 뭔데 각계 전문가들을 만나 만나서. 대통령의 향후 스케줄, 국가적 정책 사안을 자기가 논의했다는 거예요. 최순실 실질적인 이 사람이 대통령이었다는 얘기죠. 거의 뭐 대통령을 위한 자문회의 성격이었는데, 아니 뭐 전문가들을 대통령에게 직접 소개를 시켜주는 것도 아니고, 자기가 전문가들을 불러놓고 국정 전반을 논의했다는 거예요. 뭐 적게는 두 명, 많을 땐 다섯 명까지 나왔는데, 최 차은택은 항상 있었고 고영태도 자주 참석했다 예. 광고 감독 출신인 차은택 씨가 대체 무엇을 하겠다고 거기에 있었는지 그리고 운동선수 출신인 고영태 씨가 가방 만들어준 이 사람이 대체 뭐라고 그 자리에 항상 있었는지 그 출시사무실 책상 위에 항상 그 30cm 가량 두께 대통령 보고 자료가 놓여 있었고 이걸 거의 매일 밤 청와대 정호성 제1 부속실장이 사무실로 들고 왔다는 겁니다. 이 문고리 3인방으로 불리는 인물이죠. 근데 최순 씨가 모임에서 별다른 설명도 없이 이 자료를 던져주고 읽어보게 하고 이건 이렇게 하고 저건 저렇게 하라고 지시를 내렸다는 겁니다. 그 말을 듣고 미리 재단 이런 그 다른 사람들이 사업계획서를 작성해서 올리면 그게 나중에 토시 하나 바뀌지 않고 그대로 청와대 문건이 돼서 거꾸로 우리에게 전달됐다라는 겁니다. 최순실 이야기가 고스란히 대통령 말씀으로 지시가 내려온다는 거죠. 진짜 충격적일 수밖에 없죠. 거의 뭐 보면 문고리 3인방 이런 사람들은 사실상 최순실의 심부름꾼에 지나지 않는다. 모두 다 대통령이 단독할 수, 단독으로 할단독 결정할 수 있는 사안이 없고 무조건 다 최순실 씨에게 물어보고 승인이 나야 가능한 거라고 보면 된다. 이런 이제 이야기를 한 겁니다. 그런데 한결레가 이런 내용을 9월 초부터 거의 한달여 가량을 인터뷰를 하면서 얻어냈는데 한결레도이 내용을 보고 듣고 고민에 빠진 거죠 이런 말 같지도 않은 내용이 설마 진짜겠냐 그래서 상식을 뛰어넘는 것이라 이제 좀 고민을 했을 겁니다 근데 두 달가량 취재한 내용과 상당 부분 일치하는 데다가 심지어 j t b c 가 보도한 내용과 거의 뭐 일치하는 거라서 뒤늦게 어쨌건 학교회가 보도를 결정했다라고 기사 말미에 써놨던데요 이런 상식을 정말 통념을 무너뜨리는 충격적인 이야기. 대통령 혼자서 독단으로 결정할 수 있는 게 아무것도 없고 최순실이 이래라 저래라 보고서를 받아서 최순실이 지시하는 대로 대통령에게 전해졌고 대통령이 그대로 최순실이 하는 대로 그대로 따라했다. 라는 정말 어마어마한 얘기입니다. 이렇게 보면 그간의 말 같지도 않은 여러 가지 것들 있잖아요. 지금 뭐 개헌도 10여일 만에 갑자기 바뀌었던 것도 그렇고 사드 논란도 그간 미적지근하다가 갑자기 밀어붙인 건들이 있잖아요 그리고 지금 뭐 논란이 되고 있는 하, 이건 좀 의문스러운데요 소름 돋지만 그 7시간의 행방 독일과 서울이 시차가 8시간이더라 7시간 동안 최순실 씨가 잠들어있어서 독일에서 어떻게 해야 될지 보고를 못 받은 거 아니냐 이런 의혹까지 심지어 제기되고 있는 겁니다 저 너무, 너무 무섭죠 대통령이 아무것도 혼자서 할수 있는 게 없었다 지시를 받지 않으면 아무것도 못하고 있다 지금 청와대가 멘붕에 빠진 것도 더 이상 최순실 씨의 최순실 씨가 제 코가 석자니까 지금 뭘 어떻게 해주지가 해주지 못하는 거죠 이런 거 아니냐 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 겁니다 정말 충격적이죠. 진성 진정한 실세는 역시 여덟 명의 선녀들 그러니까 그 이제 여러 보도들 이것저것 종합해 보면 박근혜 대통령이 전적으로 믿고 의지한 사람이 최순실 씨밖에 없었고 이 약간 그런 거라고 해요. 이제 박근혜 대통령이 최순실 씨를 거의 그러니까 뭐 최순실 씨가 거의 좀 무당에 가까운 좀 신기 있는 이런 인물로 이제 받아들여졌다는 이 분석들이 좀 나오고 있어요. 그래서 옷이나 뭐 단어 하나 이런 것들도 이런 걸 입어야 운에 좋다 뭐 이렇게 당신의 운에 좋다 이런 이제 일종의 말 같지도 않은 조언을 박근혜 대통령이 거의 뭐 맹신하다시피 해왔고. 이때까지 뭐 정치를 하면서 계속해서 그 사람 말을 듣고 자기가 잘 됐다고 생각을 하기 때문에 모든 것을 다최수시 씨가 시키는 대로 해왔다는 거예요 그 믿음이 그냥 이 사람이 전문가라서가 아니라 일종의 거의 무당 같은 수준의 종교적인 수준의 신뢰였다라는 겁니다 근데 이런 무슨 아 차라리 예절에 십상시나 이런 인물들은 차라리 공무원이기라도 했지 이건 무슨 무당말 듣고 나라의 국정 전반을 다 오락가락 한 거잖아요 대통령은 실질적으로 바지사장 수준이었고 이렇게 되면 국민들은 내 손으로 뽑은 대통령이 아니더라도 하더라도 어쨌건 국민이 뽑은 대통령인 줄 알고 비판도 하고 뭐로도 하고 이렇게라 저렇게라 분노도 하고 했던 건데 사실상 대통령의 말은 번역할 필요도 없는 얘기였다 우리가 도대체 우주의 기운이 뭘까 대체 저사람 말하는 게 대체 뭘까 분노를 했었는데 그럴 필요가 없는 거였다 그렇게 그 연설문 나와서 버벅버벅 했던 이유가 다 있는 거죠 시키는 대로 읽으니까 말이 입에 안 붙을 수밖에 없겠죠 아무튼 뭐 우리가 뽑은 국민이 뽑은 대통령도 아니고 정말 무당에 가까운 사람에게 민간인에게 비전문가에게 우리가 (웃음) 지배를 당하고 있었더라 지난 거의 4년간 이건 뭐 진짜 도저히 국민들이 수치스러워서 견딜 수 없는 수준이더라 그 주변에 있는 사람들 대체 뭘 해서 이말 같지도 않은 장단에 박근혜 대통령이 이런 정말 어마어마한 맹신을 그대로 봐주고 넘겼을까? 그 누구도 정말 충직한 조언을 해줄 사람이 없었던 걸까요? 충격적일 수밖에 없습니다. 그래서 이제 대한민국이 알고 보니 재정일치 사회였더라. (웃음) 뭐굿 몇억짜리, 뭐 1억짜리 굿판 뭐 이런 논란들이 그러니까 지금 이렇게 나오고 있는 의혹들 보면 어 정말 이게 었이다 진실이었나? 이런 생각이 제 드는 거죠 심지어 정말 그 옛날 시절에 그러니까 십상시나 이런 사람들은 차라리 공무원이라도 했지 문고리 3인방 그래요 공무원이라도 했지 이건 뭐냐 진짜 소름 돋습니다 소름 얘기를 하면 할수록 그렇죠? 이제는 더 이상 이건, 아 그냥 뭐, 문꼬리 권력 이럴 때도 그랬지만, 이건 도저히 국민들이 납득하고 받아들여, 받아들일 수가 없는 수준이 아닌가? 아니, 이대로 내버려두면 남은 1년 동안 뭐할 건데요? 또 최순실이 얘기해줄 때까지 우리 국민들 모두가 기다려야 됩니까? 네, 음악 하나 더 듣고, 이야기, 넘어가 보겠습니다. 브라운 아이드 걸스의 노래, 마이 스타일. 신청하셨는데요 듣고 올게요 완전히 네. 웬만한 남자는 밤에, 차지도왕전단데혼데는 네. 벌써 노예, 니가, 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 가가 한 달여간 이어진 경찰의 백남기 농민 부검 강제 집행 시도를 어제 막아냈습니다. 백남기 투쟁본부는 강제 집행을 막아준 시민들에게 감사함을 전하며 검경의 영장 재청구 시도를 중단해줄 것을 촉구했습니다. 영장 집행 기간이 어제 자정부로 끝남다 따라 검경의 영장 재신청 여부에 관심이 집중되고 있는데요. 서울 종로경찰서는 어제 오후 6시께 브리핑을 통해 백농민 영장 강제 집행을 위해 배치한 경력을 철수시키겠다고 밝혔습니다. 유족의 완강한 부검 반대 입장 또 야간 집행으로 인한 안전사고 등 불상사가 우려돼 강제 집행을 하지 않겠다는 게 경찰 관계자의 설명입니다. 어제 강제 집행했으면 그야말로 어, 끝났겠죠. 이날 경찰은 서울대병원 인근에 경력 천여 명을 배치하고 부검 집행을 준비했었습니다. 백남기 투쟁공부를 비롯한 시민 500여 명도 경찰의 강제 집행을 막기 위해 장례식장 입구를 지켰는데요. 세식계 서울대병원을 찾은 홍관선 종로경찰서장은 유족 측 법률 대리인 등을 만나 부검 집행에 대한 협의를 진행했습니다. 이 과정에서 유족 측 법률 대리인은 유족의 확고한 부검 반대 입장을 경찰에 전달했는데요. 두 차례 협의를 거친 홍 서장은 오후 6시께 기자 브리핑을 통해 영장 강제 집행을 하지 않고 철수하겠다는 입장을 발표했습니다. 홍 서장은 영장에 제시된 부검 제한 사항 등을 고려해 유족과 협의를 진행하기 위해 계속 노력해왔지만 유족이 끝내 협의를 거부한 점은 유감스럽게 생각한다며 향후 사인을 둘러싼 논란이 계속되는 상황에 대한 책임이 투쟁본부에 있다고 본다고 말같이 떠는 설명을 하셨군요. 사인을 둘러싼 논란 이미 끝났잖아요. 사인을 둘러싼 논란을 누가 만들고 계시는데 본인들이 쓰신 상황 속보를 좀 보시지 그래요? 아무튼 경찰 철수 후 백남기 투쟁본부는 현 정부의 부검 강행 시도가 국민의힘으로 저지됐다, 감사하다라고 입장을 전했습니다. 회견문을 통해 고인이 돌아가신 후 몰려드는 수천의 경력에 맞서 수백의 시민들, 시민사회단체와 야당 국회의원들이 몰려와 고인을 지켰다며 거짓이 진실을 이길 수 없듯 부정한 정권이 국민을 이길 수 없다는 것을 증명했다라고 밝혔습니다. 경찰이 기한 내 부검을 집행하지 못한 상황에서 영장을 재청구하는 것은 참으로 잔인한 처사라며 검경은 영장 재청구 시도를 중단해야 하며 영장이 재청구될 경우 법원은 이를 기각해야 한다 라고 강조하기도 했습니다. 경찰은 영장 재신청 여부를 검찰과 협의해서 결정할 계획이라고 밝혔는데요. 검경이 영장을 재신청한다면 부검 집행의 연속성 여부 등을 고려해 오늘 내일 중에 재신청 수순을 밟을 것으로 보입니다 근데 글쎄 끝까지 어떻게든 백남기 농민으로 뭔가 좀 몰아보고 싶으신 모양인데요 이걸로 안될것 같은데 이제 그만 본인들의 거짓말 인정하시고 위증죄도 처벌받으시고 증거 은폐도 처벌받으시고 해야 되지 않을까요? 지금 누가 누구 수사하게, 지금 영장 뜨고달려아죠 네. 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 슈퍼키드의 노래, 거짓말 들려드리며 인사드릴게요. 들네오에 네 네, 말이 길었네요. 열 받아서 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 흥분을 좀 가라앉히시고 저부터 (웃음) 좋은 하루 보내시고 저 내일 다시 올게요. 여러분 내일 만나요. 안녕.